0: MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La ilusión del porril. El Cocodrilo, crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares. Y les sigue la mejor carnicería donde vende el agua y el Don Baltasar. Súbete en el cocodrilo y disfruta del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad.
1: El tenor Plácido Domingo es considerado por la prensa internacional como el rey de la ópera, un verdadero renacentista en pleno siglo XX y XXI. Se trata de la voz operística más reconocida en el mundo. Otelo, de la ópera de Verdi, es quizá la más aclamada en el repertorio del tenor, donde su interpretación actoral y vocal lo convierte en el único intérprete más ovacionado en los tiempos modernos de la ópera italiana. Plácido Domingo ha estado vinculado a México y América, en 1950 llegaría con su familia a México, donde cursó estudios de música, y en 1961, una vez que concluye su carrera musical en el Conservatorio Nacional, acá por los rumbos de Polanco, inició su carrera musical en Monterrey. En 1962, junto con su esposa, partieron a Tel Aviv. Después de más de 250 representaciones en la ópera de Israel, comenzaría su inalcanzable propuesta operística, que lo tiene medio siglo ocupado en la música. En su repertorio musical están los boleros, la música popular y la vernácula. Ha revisado el cancionero popular y sus compositores como José Alfredo Jiménez, Álvaro Carrillo, María Griver, Consuelo Velázquez, pero también a Veloso y Post. Este 21 de enero cumple 76 vitales años. Entusiastas y emprendedores años llenos de música. Plácido Domingo, desde aquí te celebramos escuchando tu aportación al cancionero operístico, pero sobre todo al cancionero popular. ¡Feliz cumpleaños al Rey de la Ópera! Y con este ritmo, con esta música, con... Este sábado, que vaya manera de empezar este mes de enero, tenemos la tarde de hoy, 21 de enero, es, son las 7 de la noche con 6 minutos, abrimos los micrófonos de MBC 102.5, mi nombre es Sergio Mazán y déjenme recibir, así como le gusta a él, este hombre eh, dedicado melómano, así le gusta que lo recibamos a mi querido Salvador de María, buenas
2: noches, ¿cómo Sergio, estás? Muy buenas noches, muchas gracias y qué recepción, La Taberna del Puerto. Qué te parece? En la voz de Plácido domingo. Esa ha sido elección de, de nuestro director, de nuestro presidente, presidente Miguel del García Cuadrado. Oye, y, y y nada más en boga y más actual que una canción a una mujer a claro. una perfidia, a una Exacto. perfida mujer que hace ver a un hombre ahora que las mujeres están tan en boga y tan en la cúspide de la agenda noticiosa por los, desa por los desventurados por decirlo menos eh, eh, por venir eh, eh, así es de los que se han hecho objeto con los comentarios de hoy, hoy presidente 45 de la República Norteamericana Donald J. Trump
1: así es, y bueno eh, desde hace más de medio siglo que eh, el Placio Domingo canta también en más de ese medio siglo en que las mujeres ocupan el espacio público y que desde ahí visibilizan con su voz, con su presencia, con sus aportaciones, eh, su papel
2: dentro de la construcción son siempre... de las sociedades que son siempre, desde luego, además eje central de todos los dramas operísticos donde Plácido Domingo se ha vuelto uno de los de los principales intérpretes. Sabes, se le llama el rey de la ópera. Me encantó la crónica que has hecho de él. Efectivamente, él es un hombre renacentista en uh -huh. este sentido amplio del término de intereses múltiples. Sí, claro. Es administrador, es productor, uh -huh. es director artístico de la ópera de Los Ángeles sí, de los hoy en sí. día. Es desde luego cantante, pero también es músico, también. Es instrumentista, también es melómano, también es un gran lector. Y también, también es filántropo. Filántropo. Y, y, y qué bueno que recuerdas esto porque, ¿sabes cuál fue esa anécdota que marcó? Y además, a la postre, nos va a llevar a nuestra agenda del día de hoy, que tú la vas a anunciar más adelante. Un suceso que a él lo convirtió en este hombre. Totalmente volcado a la sociedad y a la ayuda humanitaria, fue el terremoto de 1985. Quizá recordarás esa imagen de un plácido domingo claro. tomado por las cámaras claro. de televisión, polvoriento entre los escombros del edificio Nuevo León no. de Tlatelolco, buscando los restos de sus familiares. No ¿Sí? en un acto desesperado, moviendo piedras. Me recuerdo una pregunta totalmente fuera de lugar de un reportero, si mal no recuerdo, de la televisión, le decía, ¿no tiene usted, señor Domingo, miedo de que se le arruine la voz? Y volteó visiblemente ofendido por la pregunta tan torpe fuera en la lugar, situación claro. en la que le estaba pasando en aquel momento. Ese fue, digamos, el parteaguas que hizo el cambio o la volcadura de Plácido Domingo hacia esta labor humanitaria ¿Sí? y filantrópica a través, claro. desde luego, de su aporte de la música.
1: Oye, hay que recordar que eh, eh, en diciembre pasado, que justo coincidía, fíjate nada más, lo que es llevar agua a nuestros molinos. ¿eh? Estaba yo en la Feria del Libro de Guadalajara y eh, esa tarde, me, me, caminando por los pasillos, la verdad, con cierta ventaja de mi ruta, estaba yo buscando el stand que corresponde a quienes hoy nos acompaña de nuestro invitado. Ajá. Pero había muerto eh, Fidel Castro y Placio Domingo había cancelado su concierto que sería en, en la Cuba Libre uh -huh. ¿no? en, y que retomará ahora porque él quería celebrar su cumpleaños anticipado en, en Cuba uh -huh. por razones múltiples, primero porque el repertorio musical cubano le ha sido de su incumbencia
2: Desde luego, él ha, él ha interpretado Lecuona, vamos, bueno, hasta el se Lo las... ha revisitado y revisitado De una manera impresionante Pero
1: eh, también a compositores populares Desde luego. Cubanos, el Desde bolero luego. El cancionero del bolero cubano También ha sido revisado por él Entonces, bueno, eh, esa ocasión Hablamos en realidad eh, Con nuestro invitado, platicamos ligeramente Sobre el, el tema de Fidel Castro Y recuerdo que yo me fui a, Al hotel pensando queriéndome imaginar lo que habría sido esa presentación de Placio Domingo y ahora estos días que escribía sobre él y que quería, que me gustaría mucho, imagínate Placio Domingo en, eh, en Cuba interpretando y revisando a los compositores tanto clásicos como contemporáneos cubanos, eso seguramente va a ser uno, porque lo que sabía es que su hijo, que también es músico, eh, ha estado ensayando con la orquesta Cubana.
2: Pues vaya que de haber aprendido mucho. Y Eso por lo que, que a ritmos es. sincopados se refiere, seguramente aprendió sí. todavía muchísimo más. Uh -huh. Y como, como siempre, eh, este cocodrilo, o más bien, la historia es venturosa y siempre se vincula. Claro. O más bien diría yo, la historia es veleidosa y hoy uh -huh. hablamos de domingo, de un domingo que nació en España que a los siete años vino Viene de a México, México Que, que hoy se gradúa tenemos,
1: en, en Polanco, en, en el Conservatorio de Música, donde estudiaría es, y Consuelito Velázquez. Y que María nace Ríver.
2: en medio del régimen franquista, franquista. Uh -huh. cuando había muchos falangistas dirigiendo una agencia, de la que después vamos a hablar. Claro. Cuando después, en el año 77, se restablecen las relaciones diplomáticas entre México y España. Y él llega con una herencia de zarzuela impresionante, nada menos uh -huh. que hijo de Pepita en mil Y la verdad es que la abraza él ya aquí desde los siete años estudia en el Conservatorio uh -huh. Nacional. Uh -huh. Él es realmente un cantante mexicano. Sí. Y, y vamos, es aquí donde digo, por supuesto que le viene en nación, es, es un tema de la madre, pero vamos, es aquí donde él desarrolla su carrera artística.
1: Así es. Y bueno, y también hay que decir que eh, cuando habla, él hace esta revisión de la música eh, mexicana, también hace una revisión de la música española. De la cual también vamos a dar cuenta. La, la noche de hoy Y que tiene
2: que ver también con nuestro invitado, Mira, es que es muy chistoso Pero esos 40 años de ruptura De relaciones diplomáticas Quizá fueron los más fructíferos Y los más prolijos en materia de intercambio cultural Claro es, no, es vale. una, Parece que es una paradoja, es parece una tontería Oficialmente no pasaba nada pero extraoficialmente no, era el intercambio todo. más rico y ocurriendo claro, pero ver,
1: El Colegio de México surge gracias a estos migrantes españoles. Desde luego, la, la
2: acogida que les da Lázaro Cárdenas uh -huh, a, a, uh -huh. a, a todos estos migrantes. Bueno, los niños este cantores. Los niños cantores pues, de Morelia. Digo, uh -huh. eh, eh, el golpe de Estado que desafortunadamente le dan a, a Juan Negrín aquí mismo en México, México. después de que uh -huh. llegara el Vita. Todo sucede aquí. De todo pronto sucede. parece que México se vuelve un apéndice claro. de la República. Fallida, así es eh,
1: española. Pues sí. Eh, antes de hacer la pausa para que regresemos con la con la crónica, déjenme saludar y darle la bienvenida y agradecerle porque además, bueno, yo creo que para un, un periodista no hay día de descanso. No. no.
2: Y, y menos en estos días. Y eh, menos. Que que ver en cómo época. ha estado la agenda. Exacto.
1: Pero eh, accedió a venir a nuestra cabina. Porque me interesaba mucho desde diciembre pasado con una, una amiga en común que tenemos, Salvador, eh, la doctora María, María Castañeda, Castañeda, que también estaba en esta cabina. Coincidimos en una cena y ahí nos platicaba de un proyecto que, desde que lo escuchaba hablar, me emocionó. Y después me dijo, lo voy a presentar en Guadalajara, me di la vuelta para, y efectivamente vi ahí y me emocioné doblemente. Porque tú sabes lo que para mí uno significa, el tema de la historia de esta ciudad pero también en periodismo.
2: Desde luego, dos grandes pasiones.
1: Y, y encontrar este libro, El Testigo y su Mirada, a 50 años de la Agencia F en México, lo primero que me dije fue, Raúl, tienes que ir a cabina. Y por fin se nos hizo. Me pone muy nervioso entrevistar a un periodista de la talla de Raúl Cortés, <risa> delegado de la Agencia F en México. Bienvenido, Raúl. Qué gusto Bienvenido, Raúl. tenerte
3: en cabina. Muchísimas gracias, Sergio. Eh, no digas eso, porque yo me siento diminuto frente al personaje que ha comenzado con el que hemos comenzado este programa, que es nada más y nada menos que Placio Domingo.
1: ¿Qué te parece el resistente? Este
3: Hispano-mexicano, además. Un personaje que, que inclusive tiene sus momentos en el libro ¿En también, el libro, aparece claro. por supuesto alguna fotografía uh -huh. de alguna actividad de él, al que seguimos recientemente en el 30 aniversario del, precisamente el terremoto del, del 85, porque estuvo dando un concierto en el Zócalo, uh -huh, y, uh -huh. y hace poco también en el Norte, creo que en Sonora también dio un concierto, uh -huh. y es un personaje que de alguna manera explica muy bien y justifica mucho también la existencia de este libro del que agradezco, uh -huh. te agradezco nuevamente me hayas invitado para que pueda conversar sobre él y comentarlo un poco, ¿no? Así es. Y bueno,
1: pues eh, de ese... Nada, un poco para que dieran ustedes cuenta de qué va a tratarse la noche de hoy. La Ciudad de México, hoy, si bien yo decía, a ver, no vamos a contar una crónica, pero no es cierto, sí vamos a contar. Y vaya crónica de la cual vamos a platicar de esta ciudad, porque la ciudad como, como noticia, la ciudad como suceso. Y de eso vamos a platicar de los 50 años de la presencia de la Agencia F en México. ¿Y qué ha significado desde su llegada en aquella famosa esquina de la de la información, en la calle de Vallarta, en el populoso y e histórico y apasionante barrio de la Tabacalera? Ahí donde cuántas historias no se han escrito y que cuando llegó la Agencia F a México y que se instaló en esa calle de Vallarta número 7, todavía estaba el caballito ahí. Todavía no se Así trasladaba es. a su sede. De eso, por supuesto, Raúl, que es un jovencito, no se acuerda. <risa> ni siquiera lo vio. Ya él conoce el caballito de Sebastián. Y es más, cuando él llega a México, ya sus oficinas estaban aquí a unas cuantas ya, calles. Ya no aquí estaban en, el... en
2: la calle de Vallarta. Sí, ya no. estaban
1: en esta colonia de Anzures. Así es. Pues de todo ello vamos a platicar. Así es que quédense con nosotros. Y si ustedes quieren un tema en la voz de... Eh, Plácido Domingo, llámenos al 51 66 105 para pedir su canción. Y aquí vamos a platicar con nuestro invitado Raúl Cortés, delegado de la agencia EFE en México. Hacemos la pausa y volvemos ahora sí para chismear sabroso.
0: El cocodrilo hace un alto. Después de la pausa, continuamos con las historias de la ciudad. ¡No se vaya, no se vaya. ¿Quieres seguir al cocodrilo? ¡Súmate en Facebook! El Cocodrilo MBS
1: La ciudad como historia. La ciudad como escenario donde se suscitan los hechos que definen o que cambian el rumbo de su vida cotidiana, de su vida política, de su vida y de su sociedad civil, de su economía e incluso la ciudad como historia que cambia los sucesos de una ciudad que pueden al mismo tiempo ser el panorama y la fisonomía de sus calles. Cambian también de esa manera su aspecto arquitectónico, urbano, visual y humano. Todo ello es la noticia. El periodismo. Es también un trozo de historia. Decía García Márquez que la crónica es la pasión del periodismo. Es aquella narrativa que, sin pretenderlo, es literatura en detalles, con un halo de bollerismo y deleite por la descripción. Es por ello que el periodismo, y más aquel que se realiza en las, en las agencias, es decir, la que realizan los periodistas, es un trabajo de historia, de narrativa, que construye a partir del suceso un retrato documental de un hecho de una sociedad, de un país. La fotografía es imagen y es doblemente mirada. Puede observar y retratar, fijar el instante donde la lente capturó el suceso y revela ese acontecimiento, pero al mismo tiempo también ilustra el instante. En 1966 llegó a México la agencia de noticias F, la primera en habla en español y hoy día es la cuarta agencia más importante del mundo. Llegó en aquellos años de las grandes luchas y de los grandes movimientos sociales de una América despertando, liberando viejas y nuevas batallas, de los años 70 mundiales, si caben las etiquetas están los movimientos juveniles de Francia, de Vietnam, los asesinatos de los Kennedy y el México de 1968, aquel, el de la matanza, el de días más tarde los Juegos Olímpicos con los puños negros y los jóvenes encarcelados, la agencia española EFE, que ya tenía dos años... ...viendo y haciendo noticias al mundo desde México... ...sobre México y con México... ...aún estaba fresca en la memoria... ...de José María Calle... ...el periodista que llegó a cubrir los Juegos Olímpicos... ...convirtiéndose en el redactor jefe de deportes... ...aunque no fue una nota deportiva... ...la primera en aparecer en aquel octubre del 68... ...sino la que cubriera José Antonio Rodríguez... ...Cuseiro y Carlos Ferreira... ...entonces corresponsal de Prensa Latina... ...se trataba de aquella fatídica noche... ...de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas donde el final fatídico, con los militares dispuestos a disparar y con el sangriento desenlace
2: que parece que todos
1: conocemos.
2: Eran años convulsos para América. México vivía momentos cruciales y la naciente agencia EFE en México cubría todos los sucesos. Sus oficinas estaban aquí, en las calles de Vallarta número 7 en la colonia Tabacalera, en ese populoso barrio que circunda la famosa esquina de la información con el monumento a la revolución como vigilante y ese crucero de Reforma y Bucareli donde entonces lucía todavía la escultura ecuestre a Carlos IV del Caballito. Y sería hasta los años eh, que estaría ahí hasta los años de 1939. Años antes, la agencia F cambiaría su sede a las actuales oficinas que están en la calle de la Lafayette, en esta colonia en sures de la Ciudad de México. Cuando la agencia F llegó a México, no existían relaciones diplomáticas con España. Se habían roto en 1939 cuando Francisco Franco había asumido el poder. México había recibido a los refugiados de la guerra civil española entre los años 36 y 39 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y esto fue una enorme aportación quizá la más grande de la comunidad española que a México atrajo intelectuales, arquitectos, músicos y empresarios que al avecindarse en este país y especialmente en esta ciudad de México crearon un movimiento artístico que dio origen al Colegio de México, al cine surrealista, al modernismo de la literatura. En ese contexto llegó también la agencia AF a nuestro país, después de haber estado ya presente en Perú, Argentina y Venezuela. Han pasado 50 años desde ese arribo y desde aquel entonces que el presidente José López Portillo restablece relaciones diplomáticas y en aquel 1978 que los reyes de España hacen una visita a México por primera vez, en medio de un tumultuoso recibimiento en las calles del centro de la Ciudad de México. Una placa en las oficinas del barrio de Lanzure recuerda la inauguración de las nuevas oficinas, Don Luis María Son, presidente de la Agencia EFE, y el presidente José López Portillo inauguraban no solo aquellas innovadoras instalaciones de la Agencia, sino con ello demostraban que México retomaba fuertemente, pisando fuerte por la puerta grande, sus vínculos políticos, intelectuales, culturales, sociales y comerciales con España.
1: Han pasado 50 años de la llegada de la Agencia EFE a nuestro país, medio siglo donde han sido testigos y observadores su mirada y su tiempo han quedado registradas en crónicas, reseñas, notas informativas, narraciones orales, audiovisuales y escritas de esos sucesos que definen la historia contemporánea de los últimos 50 años de México. Terremotos. Tsunamis, huracanes, guerrillas, luchas armadas Movimientos democratizadores Plantones, cambios de poder Juegos olímpicos, mundiales de fútbol Muertes del medio artístico Encuentros y desencuentros intelectuales Capturas de capos de la mafia Fugas de los capos, narcotráfico Muertes de, euros, de héroes populares De líderes políticos Alternancias, de declives, fin de un siglo Luchas entre cárteles, llegada de nuevas tecnologías Aperturas de ferias Y festivales artísticos premios a periodistas e intelectuales
2: es decir, la vida diaria que una ciudad, que un país por antonomasia, generan por derecho a estar vivas, a ser noticia a ser dignas de ser narradas, están en la mirada y su testigo en el testigo y su mirada, el título de un libro que recoge esos 50 años de experiencias y vivencias, de sucesos e imágenes de la agencia F en nuestro país esos trozos de realidad que son noticia y al paso del tiempo la memoria histórica de un país sí.
1: De esta manera damos la bienvenida nuevamente a Raúl Cortés, que es el eh, delegado de la Agencia EFE en México. Raúl, qué gusto, de verdad, vuelvo a decirlo, de que estés con nosotros y es un privilegio que tengamos la oportunidad de platicar de esto que ustedes han hecho eh, en hacer una antología y al mismo tiempo una memoria histórica, de estos 50 años en este país que vaya que damos de qué hablar, ¿verdad?
3: Bueno, en entrada les, les agradezco el cariño con el que han elaborado esta crónica de lo que es el libro eh, porque, bueno, demuestra que lo han revisado bien, lo conocen bien eh, porque, y, y a mí me da mucho gusto personalmente porque fue un trabajo muy intenso. Lo anunciamos en julio de 2015 en la ciudad de Monterrey. Dijimos que íbamos a hacer un libro con motivo de los 50 años de la Agencia EFE en México es cierto, en el año 66 eh, la Agencia F aterrizaba en América Latina con la intención de, de hacerse un espacio en el mundo uh -huh. informativo frente a las otras grandes agencias que tienen mucho más tiempo de vida, AP, Associated Press, la France Press, ¿Sí? Reuters, y, y bueno, empezamos en Buenos Aires, eh, Perú, me, me, bueno, Lima, eh, Caracas y México... Pero curiosamente este año, que ha sido el, el 50 aniversario de nuestra presencia, nuestra llegada a esos lugares, en el único país en el que hemos editado un libro ha sido en México. Y esto tiene una explicación muy sencilla eh, para la Agencia EFE y para España, porque al final la Agencia EFE es, es una agencia de titularidad pública, como es Notimex en México. Uh -huh. eh, México es un, un país amigo, aliado... Eh, estratégico eh, Geoestratégicamente importantísimo Culturalmente una superpotencia eh, Económicamente Con una presencia en los mercados internacionales Increíble, miren si no Todo lo que ha pasado con el peso y, y Trump Etcétera eh, y, y, y definitivamente además tenemos aquí en México Las oficinas más grandes La corresponsalía más grande fuera de España no. Y queríamos, de alguna manera, homenajear al país con este libro que requirió de una investigación de bastantes meses y, y de muchas entrevistas, eh, la revisión de muchísimas fotografías de nuestro vasto archivo gráfico que tenemos en Madrid. Eh, hablo de, pues, en total tenemos cerca de 20 millones de imágenes, sí. entre 15 y 20 millones de imágenes. Llegamos a revisar con los editores, yo creo que cientos de miles, en realidad. Fue una barbaridad. Y a partir de ahí tratamos de seleccionar lo que nos pareció que podía, de alguna forma, mostrar mejor cómo es México y cómo ha sido nuestra labor aquí como agencia de noticias, cosa que no es sencilla como imaginar, imaginaréis, porque eh, estamos hablando de 50 años, medio siglo, es mucho tiempo, eh, uh -huh. y además 50 años en los que ha pasado infinidad de cosas importantes, de las que si queréis hablamos luego. Uh -huh.
1: eh, voy a retomar una, una frase que decías, porque justamente casi me robabas la pregunta que quería hacerte, eh, ¿cómo describen... en en estos, este medio siglo cómo describen a este país a nivel noticioso cómo lo miras en esta distancia tú que tuviste oportunidad te aseguro hasta de redescubrirlo a través de las imágenes
3: bueno yo lo cuento en la introducción que hago en el libro uh -huh. eh, todos los delegados que en realidad la palabra delegado se refiere al director general de, de la empresa digamos de la institución en, ca, en cada país eh, en los 120 países en los que estamos presentes. Eh, cada uno de los directores hemos pensado en algún momento que estábamos dando la noticia más importante del siglo para México eh, y, y, y al releer y al investigar y al ver la cantidad de noticias que hemos dado, que hemos incluido en este libro, uno te das cuenta de que realmente eso es una, una ilusión. O sea, México no solamente antes de mi llegada eh, eh, dio noticias muchísimo más importantes que la fuga y la recaptura del Chapo Guzmán uh -huh. o, o tantas otras que, que, que me han tocado cubrir, sino que además estoy seguro que pronto va a dar muchas otras noticias, porque México claro. es un gran país y como todo gran país pues copa las portadas de la prensa mundial con todo tipo de noticias. Uh -huh. Hay noticias pues ciertamente negativas, pero también hay noticias que son positivas y que también en eso hemos tratado nosotros de reflejar en el libro un poco lo que lo, la, la parte buena digamos de lo que es un país porque un país es mucho somos mucho es un crisol de muchísimas cosas claro, no a nivel claro. intelectual por ejemplo pues qué vamos a decir de, de Octavio de Paz de un
1: Nobel de... de literatura de que por cierto eso cumple eh, tres años de la muerte de José Emilio Pacheco un Premio Cervantes Premio ejemplo. Cervantes
3: que también está en el libro que por aparece supuesto. en el
2: libro y quizá el cronista el cronista más afortunado y menos y con menos interés en ser cronista de la Ciudad de México que hubiera sido justamente José Milo Pacheco.
1: Claro, porque lo convertiría su crónica, como diría García Márquez, en verdadera literatura, Así ¿no? es, así
2: es, una inocente, una inocente crónica. Sí, una porque inocente basta nada más crónica. leer
1: batallas en el desierto batallas para el dar desierto. cuenta de cómo describe este México de los años 40, 50, ¿no? Sobre todo la colonia Roma. ¿no? Así es. Y bueno, que Tenemos que hacer ya una pausa. Bueno, pues hagamos la pausa y regresamos para que eh, hablemos en, en detalle cómo es que confeccionas un libro en el que, entiendo, hay que dejar muchas cosas fuera, ¿no? Y con un banco de imágenes de ese tamaño y además con los relatos que aparecen aquí de delegados, uh -huh. eh, algunos jefes de información. Hay uno que me llama singularmente la atención, que con él quiero regresar, eh, que... Se sube una moto para hacer la crónica de eh, del terremoto del 85, ¿no? De eso quiero que platiquemos regresando de la pausa. Esto es el cocodrilo MV 600.5 de la frecuencia. Tu Twitter, Salvador.
2: Arroba Salvador de María.
1: El mío es ese almazán 71, 51, 66, cinco. Antes de la pausa, rápido, les quiero invitar a que estamos haciendo un recorrido. Eh, a, este próximo 4 de febrero vamos a, a recorrer lo que fueron las... Eh, que, que estás totalmente invitado, Raúl, Adiós. y AVEA, por supuesto, que eh, conozcan el México prehispánico. Vamos a recorrer las calzadas del México prehispánico. Qué bonito. Así es que llávenos si se quieren registrar. El costo es de 200 pesos y pues el 105 es vía de contacto. Es a las 10 de la mañana en el Hasta Bandera. De ahí vamos a salir para hacer un recorrido de estas calzadas prehispánicas. Volvemos. Esto es el cocodrilo.
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo. Síguenos en Twitter, ese almazán 71, arroba Salvador de María.
1: No sé qué pienses tú, Salvador, pero mira, no sé cuántas versiones he escuchado de Granada, <risa> entre ellas la del propio compositor y ninguna interpretación, me pone la piel
2: y la sensibilidad como la que hace Coincido el... totalmente contigo. Y además, co como decíamos hace rato en el marco de estas rotas relaciones oficialmente diplomáticas, uh -huh. pero quizá más enriquecedoras de estos cuatro décadas entre los años 40 y el año 77, jamás pensó Agustín Lara cuando compuso su suite española uh -huh. Uh -huh. con el único y mero deseo de conocer a España, que no la conocía, que no, lo conocía, que no la claro, conocía, claro. que con esta canción con forma de fandango, uh -huh. llegaría a tener semejante popularidad. Sí, claro. La ha cantado todos, todos y cada uno de los tenores y también de las sopranos de todo el mundo. De todo el mundo, claro. Y que por algún tiempo se pensaría que era una
1: canción española, claro, no. y no que se trataba de un hombre nacido en la Ciudad de México, que se que sentía no y, que no y que no conocía España. España ¿no? Exactamente, Agustín Lara. Y bueno, está con nosotros Raúl Cortés, que es el delegado de la agencia F en México. Estamos platicando con él porque recientemente, les decía, se publicó en la Feria del Libro, ¿verdad? Dieron a conocer, en la de Guadalajara en, en diciembre pasado, uh -huh. dieron a conocer este libro eh, antológico, por decirlo así, eh, memorioso, eh, sobre lo que es una agencia de noticias, que de repente sentimos como algo tan formal, tan estricto, tan rígido, y cuando uno ve documentos y experiencias como las que se narran aquí, se da cuenta que ese trabajo de los más humanos casi desabueso, ¿no? Hay que olfatear demasiado las ciudades y las calles para saber dónde está la noticia, ¿no?
3: Y anónimo, además, en el caso de la agencia F como, Claro. Como sabrán los que se interesan por leer periódicos y ver uh -huh. las noticias... En algunas noticias, en las páginas de la sección internacional, en los deportes, en la cultura, verán al final de algunas de las noticias eh, tres letras: E, F, E. Ese es el nombre de la agencia, y ese nombre, esas tres letras, reúnen el trabajo de 3.000 profesionales de 60 nacionalidades repartidos por todo el mundo. Eh, que jamás, prácticamente nunca, salvo en contadas excepciones cuando se hacen algunas crónicas o algún tipo de trabajo más personalizado, digamos, mm. firman las notas, con lo cual es somos claro. anónimos. Eh, eso es bonito porque de alguna forma eh, nos hace más solidarios entre nosotros y los triunfos de los compañeros los sentimos como propios, claro. pero ciertamente para aquellos pues que, también, que ven en el periodismo una forma de
0: exponerse... Claro, es no una es, hermandad, es una es hermandad, hermandad realmente, sí, casi, sí. casi. Uy, sí. Oye, Uy.
3: Raúl,
2: ¿y tú has sido de los que ya ha podido descifrar qué son las siglas F? Porque... Hasta ahora sabemos que ni los más antiguos y avesados colaboradores de esa agencia entienden o saben de dónde viene este nombre.
3: Es una pregunta que me hacen frecuentemente <risa> en las entrevistas <risa> eh, y que voy a responder con la misma diplomacia con la que respondo siempre. Eh, la, el, el nombre de la agencia F, que F no es una sigla, la E no significa no es la primera letra de ninguna palabra, ni la F ni la otra E, eh, en realidad el, el nombre eh, procede, según los investigadores que tenemos en la casa, procede de, de lo siguiente, eh, eh, a, a, la agencia F se crea a partir de la fusión de tres agencias, eh, uh -huh. Fabra, Faro y Febus. Las tres agencias comienzan con la letra F, F. y de ahí se decide que ah. se llame agencia F. <risa> es cierto que la agencia se crea en el año 1939 en España, sabemos lo que pasó en el 39 mm. en España, lo que empezaba claro. entonces... Eh, es cierto que el nombre de la persona que gobernó con una dictadura durante 40 años después... Eh, Era con
2: F.
1: Empezaba ah, con F, tu...
3: al igual que un partido político de la época, pero los claro. yo me incluyo en ese grupo. Hay un, los que hemos revisado un poquito por la historia de la agencia. Consideramos que el origen procede de esas tres de esta agencias. fusión de ah. las agencias.
1: Y esa suena más amable. ¿eh? También. También. O sea, sí, eh, apelando a los sentimientos, suena mucho más amable pensar que es la fusión
2: de esas tres agencias... Yo no. creo, bueno, al menos sí es la más romántica.
3: Pero, pero les diré pero más. Es la más bucólica. Les diré más. Uh -huh. Por lo menos a nivel internacional, eh, la agencia EFE, y, en realidad por su esencia, ¿no? Porque nosotros como agencia de noticias tenemos poco margen para poner eh, para, para, para la tendenciosidad, para la interpretación sí, para la claro, opinión en nuestras sí, notas ajá. nuestras notas son muy eh, crudas digamos en ese sentido ajá. no utilizamos pocos adjetivos contextualizamos mucho tratamos de, de siempre poner declaraciones, las fuentes bien identificadas, ajá. entonces este en parte por eso y en parte porque realmente a nivel internacional nuestro trabajo, pues siempre creo yo que no, está mal que lo diga, pero eh, lo comenta justamente Joaquín López Dóriga, el importantísimo periodista mexicano en el libro, cuando habla de la agencia F en los años 70, poco después de llegar al país, como a pesar de que eh, tenía procedía de un Estado con una dictadura como era la del general Francisco Franco, eh, él no recuerda que de los cables que le llegaban a, a Televisa de América Latina y sobre todo de América del Sur, donde había dictaduras gobernando, no recuerda nunca la agencia F alineándose con ningún gobierno dictatorial represor de aquella, de aquella época, ¿no? Y de hecho nosotros en el año 68 y nosotros llegamos en el 66, en el 68, Ajá. en nuestra primera gran cobertura informativa que fue la matanza estudiantil de Tratelolco, estuvimos allí con un reportero debajo de una furgoneta contando lo que estaba sucediendo junto con el corresponsal de prensa latina, la agencia de noticias cubana, y reportamos las cosas como las veíamos, ¿no? Ajá y es, y es un, solo un ejemplo de lo, de lo mucho que hicimos, ¿no? En ese claro. sentido, ¿no? De tratar de contar a México de la forma más neutral posible, ¿no?
1: Raúl, yo te preguntaba antes de ir a la pausa sobre este hecho. Me voy a brincar prácticamente... Eh,
2: ¿20 años, eh, no, 18 no,
1: años? No, no, no más. ¿17? Eh, 17 años. Eh, para irnos al a sismo del 85, que decía Jacobo Sabludowsky, cada que se le preguntaba sobre el tema, decía, ¿México tiene... Eh, la historia de, de México como ciudad tiene dos grandes momentos de, de destrucción. Uno, eh, con la llegada de los españoles, eh, del México prehispánico que desaparece para dar paso al México colonial, y el segundo, el México alemanista que desaparece para, eh, para dar entrada al sismo del 85. Wow. ¿no? O sea, decía, son dos hechos de destrucción de la ciudad físicamente hablando, uh -huh. terribles. Y decía, pero el ingrediente a favor que tiene el sismo del 85 es que creó algo, un concepto nuevo en la ciudad que se va a duplicar en varias esferas, incluyendo la política que es la sociedad civil organizada entonces él veía desde ese auto que recordarás la Por crónica supuesto. de él no. pero cuando yo leo eh, el libro, encuentro una crónica que me maravilló porque a veces uno cuando ve los noticieros uno lo que ve ya es la síntesis del proceso, ¿no? Uno ve una nota y, y no sabe lo que ha ocurrido con el reportero para cubrirla. Aquí hay una historia interesantísima, ¿no? Era un jefe de redacción, ¿no? Sí, de...
3: el, el libro se llama El testigo y su mirada porque está dividido en dos partes. Luego le incluimos otras tres, pero uh -huh. eh, eh, una parte es... El, el... Toma, o sea, de, de, describe la vida de la corresponsalía mexicana, es la parte del testigo, entonces uh -huh. contamos anécdota, con anécdotas lo que han hecho nuestros periodistas y la mirada muestra con fotografías Correcto. y textos cuidadosamente seleccionados lo que, lo que hemos reportado, ¿no?, de México. Uh -huh. eh, efectivamente, el 85 para nosotros fue un momento importantísimo, un parteaguas casi, como se dice en, en México, porque fuimos una referencia informativa de lo que estaba pasando en, con motivo del terrible terremoto que vivió la Ciudad de México en ese ese fatídico día. De hecho lo recuerda mucho Jacobo Zabludowski, uh -huh. un gran amigo de la casa que en paz descanse. Él fue él, él recuerda la importancia que tuvo la, tuvieron los cables de EFE. Él fue tres veces ganador del Premio Internacional de Periodismo que entrega la agencia EFE junto con la Cooperación Española desde el año creo que es el 83. Eh, y entre ellos uno de los el primer premio que recibió fue por el relato que hizo con el del vehículo, ¿no? por por la radio. Uh -huh. Nosotros, el día en que sucedía el, el terremoto, en septiembre del 85, eh, lo cuenta el redactor jefe de la oficina de la corresponsalía que tenemos en la calle en la calle Lafayette, en la colonia Anzures, la segunda después de la de Vallarta, sucede el, el, el terremoto, él está fuera de la, de la oficina uh -huh. y... Se, obviamente siente el temblor siente que están, sale a la calle siente que la cosa es, es gorda es grave y se sube en un motociclista se sube en una moto le pide a un motociclista que, que lo lleve le paga un dinero como hacemos muchas veces los periodistas porque este libro eh, cuenta un poquito la cocina de, la, de las noticias no cómo Eso. se cocinan las noticias uh -huh. ¿no? le pagan le dicen yo voy para Anzures me puedo llevar si sí, cuánto y cuánto tal le paga 70 pesos 80 pesos que era un dinero bastante importante entonces y lo lleva a las oficinas y a partir de ahí empiezan a trabajar qué pasa eh, en ese momento el director de la, mi mi eh, predecesor de entonces uh -huh. estaba en Monterrey este redactor jefe no se puede comunicar con él y él empieza a hacer noticias. Eh, ¿Qué pasa? Que no puede enviarlas porque no, tenemos, no, no teníamos no luz, luz, no teníamos ni luz ni claro. teléfono, ¿no? Entonces tomó la decisión sabia de escribir como si estuviese transmitiendo las noticias. Empieza a escribir todas las noticias durante horas hasta que milagrosamente vuelve uno de los puntos de la Ciudad de México en los, en el, en los que primero regresó la línea telefónica fue la Colonia Azures y puede empezar a transmitir. Con lo cual por eso se convirtió en una referencia. Uh -huh. y, y es más, ahí... Eh, en una muestra de nuestra solidaridad con las otras agencias, después de enviar nuestros primeros materiales, cedimos un espacio de 15 minutos a cada una de las otras agencias internacionales para que para también que llegaran a sus propios mercados. ¿no? Sus sí, sí. Que
1: no eh, vamos a hacer la, la pausa y regresamos para seguir hablando, ya en el último bloque, ¿verdad?, con nuestro invitado Raúl Cortés de la agencia F en México, a propósito de la publicación de este libro, El Testigo y Su Mirada, 50 años de la agencia F en nuestro país, 51 66 había no sabía de contacto, y el Twitter de Salvadores...
2: Arroba Salvador de María.
1: Ese almazán 71 en el mío y volvemos.
0: El cocodrilo hace un alto. Después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad.
4: No se vaya, no se vaya. Es la ciudad.
0: Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1: Estamos de regreso y recuerdan que estamos escuchando música eh, interpretada por Placio Domingo, porque hoy es su cumpleaños y porque queríamos festejarnos
0: nosotros. ¿eh? Y, aquí,
2: y aquí, aquí reconocemos en este Nesundorma José Carreras, no sé si por ahí claro, Y Luciano Pavarotti, ahorita sí, estos, mismo, estos es en aquel tenores. maravilloso concierto de Los Tres Tenores, esta estupenda área, nadie duerma. Exacto. ¿no?
1: Mira, hay otra vez, eh, ¿cómo es que algo que puede ser tan cotidiano, yo no me imagino a nadie, a nadie de verdad, eh, que no amanezca? ...sin por lo menos tararear una canción, ¿no? Ya no digo encender la radio, ya no digo poner sus sistemas de música que descargan, etc. Pero cómo este este concierto en especial, que hace una unión de la, de la Europa, ¿no? O sea, es un concierto emblemático, emblemático por lo que significa en el contexto histórico que se estaba viviendo, ¿eh? Y cómo estos tres eh, tenores. tenores, iba a decir alzan la mano, pero en realidad alzan la voz... Y, y hacen su aportación desde lo que es su ejercicio artístico para también contar... Un, o sea, yo cada que los escucho tengo que pensar... La caída del muro de Berlín. El contexto. Que, el contexto, ¿no? O sea, como la música también nos ayuda a contextualizar. Oye, Estela Aguilar Álvarez, que seguro tú la conoces bien.
2: Pues la conocemos muy bien.
1: Eh, dice Estela que nos manda un saludo y que quiere comentar que Salvador es uno de los mejores escritores
2: de México. Estela está exagerando terriblemente. Yo, yo soy creo como. Vida. Yo soy como. ¿Verdad? No, yo soy, no, no, Yo soy como no. decía el pintor Jaime Saldívar, el primer, el primer gerente del de Industriales, uh -huh. que decía que era pintor de domingo. Yo soy escritor de domingo. Estela. Y, <risa> y, de, y, y de entre semana por la noche de noche
1: también comenta eh, María del Carmen Lazo de la Santa María Insurgentes que Placio Domingo hacía labor humanitaria porque sus familiares estaban atrapados Bajo es como sí, efectivamente, que eso comentábamos hace un rato. Y el chino, el chino Vega, que le enviamos saludos. Y también, por supuesto, a Susana, que nos están escuchando. Qué felicidades a nuestro
2: invitado. Hombre, Raúl, te felicita el director de la, ¿De la de estación? Esta estación.
3: Ay, por pues, muchas gracias.
2: Oye, <ríe> yo raro. no quiero ya, que nos pille el final del programa, porque creo ya que casi. es importante hacer hincapié en que este próximo 4 de febrero empezamos, nos apeamos de este cocodrilo. A ver, eh, Raúl. Hace un rato hablabas de poner las cosas en contexto, lo importante que es. Cuando la agencia F llegó a México, aquí había unos taxis que empezaban a caer en desuso, que se llamaba el cocodrilo, y entraban a sustituir los otros que las se llamaban co las cotorras. Okay. Eh, y decimos que nos apeamos de este cocodrilo porque este programa lleva ya un buen número de misiones, más de un centenar de misiones en los que nos dedicamos a recorrer la ciudad a través de personajes, calles, sucesos, acontecimientos históricos o como en este caso a través de la noticia. Y esta es la primera vez que nos vamos a apear del cocodrilo y vamos a empezar a hacer recorridos en vivo. Ya no solo serán los recorridos sonoros y será este próximo 4 de febrero a las 10 de la mañana que nos daremos cita en el Zócalo de la bandera de la Plaza de la Constitución Así es. para recorrer en un primer inicio las cuatro calzadas de México-Tenochtitlán.
1: Exacto. Imaginarnos cómo era esta ciudad, esta cuenca, que hoy la vemos tan asfáltica, ¿no, Raúl? O sea... A eso sí. le llamo
3: yo reportear, como decimos en el argot periodístico, así se hace. Así <ríe> a siempre, la calle. ¿no? Hay que salir a la hay calle. Hay que salir a la calle. Es, es muy importante ¿no? es muy importante para entender un país. Eso. Una qué, ciudad. Bueno
1: que, qué bueno que lo dices. Y lo dices tú eh, como reportero, lo dices tú como un extranjero en este país, que no hay otra manera de conocer la, la calle. Podrás subirte a un taxi, y te llevará ahora estos sistemas que lo contratas por teléfono, pero para conocer, para palpar a esta ciudad, hay que caminarla.
3: Que ir metro, hay que no, en el metro, hay que moverse, hay que moverse en el público donde
1: esté la gente, no y donde estén ocurriendo las cosas.
2: ¿no? Fíjate que estamos llegando al tema, el que la pregunta que yo quería hacerte, hablabas de contexto, hablabas un reportero, un reportero extranjero. Esta distancia observante y más objetiva que siempre tiene la visión del visitante, que no del lugareño y más en el caso del oficio de reportear, ¿cómo contextualiza o promueve o digiere? a través justamente de esta distancia, de esta mirada observante y objetiva de un extranjero en el oficio reportear, lo inabarcable que puede ser un país, pero el retrato que tiene que hacer de él como corresponsal y a dónde tiene que ir. Y llevar además, en poco tiempo.
3: Así es. Yo creo que la clave... Y lo dice alguien que es reincidente en México Porque he vivido en dos etapas en mi vida profesional aquí Entre 2006 y 2009 Y desde 2014 que he regresado Ya como la, delegado Ya como delegado, ya como director Primero estuve periodista y corresponsal Hice mucha calle, hice muchos reportajes eh, Luego fui redactor jefe de la oficina Yo creo que la clave aquí es Que por mucho que conozcas una realidad Nunca debes dejar de sorprenderte Siempre tienes que estar Siempre tienes que ...repreguntar, siempre tienes que buscar a la fuente... ...yo creo que la mejor forma de contar las cosas... ...obviamente es ven, viéndolas en vivo... ...pero muchas veces no es posible... ...entonces tienes que tratar de estar... ...en permanente contacto con las fuentes, es clave... ¿no? ...y en un mundo además tan... ...rápido como el actual en el que... ...la celeridad es tan importante, las redes sociales... ...tienes tanta información, hay un tsunami de información... ...permanente que te llega... ...ahora más que nunca... ...el hacer un periodismo con altos estándares de calidad de verificación de la información. Eso nos pasa todo el tiempo con las redes sociales. Claro. Hay mucha información que aparece que en realidad es basura y los medios la replican y luego investigas, escarbas y te das cuenta de que eso es falso o que es, es una media verdad, pero siendo media verdad ya no vale. Entonces, bueno, eh, y, y en ese sentido, este libro es una reivindicación justamente de, ese, de esa labor de periodismo a la antigua, ¿no? De un periodismo cuidadoso, un periodismo pu en estado puro, nos gusta decir a, a la gente de, uh -huh. de la agencia EFE, ¿no?
1: Te toca, bueno, de las cosas, entre muchas de las que te toca cubrir, hay dos que aquí me llaman la atención. Una que es justamente eh, la fuga de, de, del Chapo. Y que yo decía, mira qué coincidente que tu visita está justamente en la eh, entrega del Chapo a los Estados Unidos.
3: Sí, yo ya estaba pensando, diciendo, bueno, se acabó el chapo, realmente, vamos a respirar, vamos a, O sea, la sensación esa de ya no está, ¿no? He's gone, que dicen los americanos. Ya no voy a tener que volver a escribir directamente sobre lo que el señor hace, ¿no? Porque, bueno, yo llegué en 2014, a mí me ha tocado vivir primero la fuga, que fue de madrugada un sábado por la noche, que nos a mí claro. me obligó a trabajar sin parar durante dos o tres días, sin dormir... Eh, y posteriormente la recaptura, ¿no? Eh, de la fuga, lo que recuerdo es eh, la visita que pudimos hacer a algunos medios de comunicación internacionales a la celda de la que se escapó del penal de Altiplano, de la Moloya de, uh -huh. de Juárez, aquí en el Estado de México. Y bueno, con la sorpresa, ¿no? En realidad, de de, de uh -huh. cómo sucedió aquello, ¿no? Al margen de la corrupción que hubiera en el presidio, sí. pues es impresionante, ¿no? O sea, es una noticia que todo periodista querría dar siempre, ¿no? Es como sí. la, eh, porque realmente es, es, pues sí, es un criminal. Lo cuenta también otro periodista de la agencia que ha colaborado en el libro, que, que realmente pues es que es uno de los criminales más eh, auténticos y más replicados de la historia actual, ¿no? O el sea, sí, Chapo sí, Guzmán, ¿quién no ha oído hablar del Chapo Guzmán en el mundo? De hecho, cuando llegamos ahí al altiplano estaba lleno de medios de todas partes, o sea, había gente de Corea gente que había llegado de Rusia gente, pero directamente habían llegado a esos países no es que tuvieran a corresponsales aquí sino sí, que, que se habían desplazado para contar esa o sea, noticia, esa noticia. Y, mo y mostrar el penal y mostrar el túnel y mo que fue extraordinario, fue increíble claro.
1: Oye, y recuerdo también otra en el 2006 cuando vienes y te toca el plantón de reforma, ¿no? Sí, sí, me Andrés tocó... Manuel.
3: Llegué también... Llegué, la verdad que con un... Bueno, dicen que que... Los buenos periodistas, en realidad, son aquellos que tienen la suerte de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Y contarlo, además, ¿no? Pero sí, me tocó el plantón de Andrés Manuel López Obrador en Reforma. Yo vivía, entonces, en la Condesa para llegar a la colonia Azules tenía que pasar caminando. Entonces, me hacía alguna crónica de vez en cuando, hablando ahí con los que estaban protestando. Me di cuenta... Era muy muy llamativo el, el contraste entre la majestuosidad, digamos, del paseo de la Reforma, la modernidad de sus edificios y ese plantón ahí que colapsaba todo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, luego la investidura del de, de presidente Calderón también fue un momento, pues, sí. sobre todo difícil de contar, uh -huh. ¿no? Porque no claro, no, ¿cómo,
1: no, sí, ¿cómo cuentas no entiendes eso? lo que está pasando, ¿no? ¿no? Sabes que hay una, uh -huh.
3: hay un, una, una toma, digamos, de la tribuna y de repente aparece los Estado Mayor, ¿pero qué? Ya es presidente, no es presidente. Pues, realmente fue muy emocionante, claro, ¿no? Claro. Oye, pues nos tenemos que ir,
1: pero yo lo que quiero dejar es abierta la invitación para que pronto regreses y sigamos contando historias de, de este país que, insisto, por antonomasia, por el derecho, cómo se construye esta ciudad, siempre tienen historias que contar.
3: Bueno, muchas gracias. Última cosa muy rápida. Quiero comentarles a, a todos vosotros. que el libro no es venal. Eh, se, uh -huh. se editó en papel y se repartieron una, serie de, una una cantidad de ejemplares entre instituciones, personalidades, líderes de opinión, etcétera Pero eh, sí se puede descargar en formato digital a través de una página web que hemos creado para el aniversario. ¿Es, es, es cuál? wwwfmexico 50com 50 en números. En números. Y ahí lo pueden descargar todo. El, se puede descargar el libro, el se libro. Ven, hay fotografías y uh -huh. es muy interesante que puedan leer algunas de estas anécdotas que, que hemos contado y que les pueden haber interesado a los uh -huh. oyentes. ¿no? Pues eh,
1: ahí está. Se llama El Testigo y su Mirada, 50 años de la agencia F en México. Él es Raúl Cortés, que es el delegado de la agencia en nuestro país y te agradezco de verdad que hayamos tenido la oportunidad de platicar aquí en el micrófono de MBS.
3: No, Sergio, Salvador, gracias, les agradezco Raúl, muchísimo la verdad, la generosidad en la presentación del libro y en todo lo que han contado. Muchas gracias.
1: Salvador, pues nosotros ya nos vamos, que ya nos, nos vamos colgamos. Hasta el próximo Y que si sí nos está escuchando el director, a ver qué nos dice. ¿verdad? pásenla bien, quédense con la programación de MBS y nos encontramos el próximo sábado en punto a las 7 de la noche. Hasta entonces. Buenas noches.
4: No
0: MBS presentó. En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Foro. El Cocodrilo. Un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad. Y les sigue la mejor carnicería donde vende el agua y el Don Baltasar. Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo.